0: Hola, bienvenido a Fábrica de Hábitos, un podcast sobre productividad, bienestar y salud mental. Mi nombre es Adrián Díaz Escadín, yo soy psicólogo, coach y mi idea es que focalicemos en ese 20% que da cuenta del 80% de tus resultados. Comencemos escuchando estas frases Ah, disculpa, no puedo atenderte en este momento, estoy ocupado Tengo que terminar este trabajo antes de fin de semana, por eso no creo que esté libre ah, Si mi colega fuera menos avasallante, yo podría hacerme escuchar en el laburo ah, si mi pareja escuchara más, yo podría expresar mi opinión tengo que hacer tantas cosas hoy que la verdad que no tengo tiempo para nada. Debo hacer esto, si no voy a perder mi trabajo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el factor común que tienen estas frases? Alguien ha dicho, o cierta literatura ha dicho, que se trata de un lenguaje reactivo. A diferencia de un lenguaje proactivo. Ahora bien, ¿qué sería el lenguaje eh, reactivo sería aquel que saca todo poder a la persona que está emitiendo el mensaje, es decir, cuando yo digo que no tengo tiempo, estoy diciendo que el tiempo me está avasallando, el tiempo es el que determina todo mi quehacer. ¿Sabes por qué empezamos por esto del lenguaje? Porque el lenguaje no es inocente. El lenguaje no es una descripción de la realidad, sino que el lenguaje muchas veces crea la realidad misma. Eh, cuando nosotros hablamos, podemos revelar mucho de lo que está dentro nuestro. Revelamos nuestros juicios de valor, nuestras percepciones. Revelamos la posición desde la cual vemos la vida. Uh, entonces, en definitiva, describe nuestros paradigmas. Por ejemplo, si yo te estoy diciendo, eh, esto me saca de quicio. ...o esto me vuelve loco. En realidad, mi paradigma, lo que está diciendo... ...la posición de la, desde la cual yo eh, veo mi vida... ...y me posiciono ante mi vida... ...sería algo así como... ...mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. Por ejemplo, veamos otro caso. Si yo dijera... Eh, ...ojalá mi, fuera, mi, mi jefa fuera de determinada forma... ...o ojalá mi esposa fuera de esta otra forma... Mi, lo que estoy revelando es que tengo un paradigma dentro, un juicio que dice que la conducta de otro está limitando mi efectividad. Te doy otro ejemplo. Cuando la persona dice, este soy yo, así soy yo, no puedo cambiar, o así soy yo, tómalo o dejalo, lo que está diciendo es, estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Es decir, estoy como programado y ya no puedo cambiar. Te doy otro ejemplo. No tengo tiempo. Estoy ocupado. El paradigma que surge de acá es que me controla algo más fuerte que yo. Me controla algo que está fuera de mí. Te digo otro. Cuando muchas frases empiezan como con tengo que o debo hacerlo, muchas veces... Lo que estamos mostrando es que las circunstancias u otras personas que están fuera de mí me fuerzan a hacer lo que yo hago, es decir, no tengo libertad de elegir mis propias acciones. Otro aspecto de la proactividad. Subordino sentimientos a valores. Repito, subordino sentimientos a valores. Es decir, que mi conducta se rige por principios meditados, reflexionados, elegidos. ¿Le querés llamar valores? Le llamemos valores. Donde mi conducta va a seguir primordialmente... ...a dichos principios, más allá de los sentimientos o de la vida emocional que tenga. Otro aspecto, tenemos iniciativas. ¿Qué significa esto? Reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, más que esperar que otros las hagan por nosotros. Recapitulando, hablábamos de determinismo genético, psíquico y ambiental como aquellos condicionantes de mi conducta que hacen que no pueda más que hacer lo que tengo que hacer. Pero frente a este modelo de estímulo-respuesta, nosotros planteamos que entre el estímulo y la respuesta tengo la libertad interior de elegir. Esta es la proactividad basada en el modelo de Stephen Covey. Tenemos, como humanos que somos, ciertos privilegios que los animales no tienen. Autoconciencia, imaginación, conciencia moral y voluntad independiente. Con autoconciencia nos referimos a la capacidad para pensar nuestros propios procesos internos, la capacidad para poder evaluar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, los paradigmas desde los cuales vemos la realidad. Eso es la autoconciencia. ¿Qué es lo que es la imaginación? Es la capacidad de crear más allá de la realidad presente. Es la capacidad de crear imágenes adentro nuestro que nos permiten predecir o experimentar desde escenarios virtuales. La conciencia moral es la percepción que tenemos de lo correcto o de lo incorrecto es la percepción de los principios que gobiernan nuestra conducta. La voluntad independiente es la capacidad de actuar en base a nuestra autoconciencia. Aquí podemos relacionar justamente la capacidad de autoconciencia con la voluntad independiente. Todo esto, la autoconciencia, nos permite tomar distancia y examinar nuestros paradigmas. Una persona reactiva es afectada, por ejemplo, por el clima físico. Mientras que una persona proactiva, no, no le afecta el clima físico. Más allá de que haga calor, más allá de que haga frío, más allá de una serie de situaciones o circunstancias, si tiene que realizar algo, si elige, si prefiere realizar algo, va a tender a hacerlo más que a dejarse llevar por los condicionamientos físicos. A la persona reactiva le afecta el clima social. Ejemplo, si otra persona la trata mal, puede que se vuelva defensiva o se vuelva autoprotectora. Es decir, acciona, o más bien, reacciona, posterior a la conducta de otra persona. Mientras que la persona proactiva se mueve por valores, valores que son meditados, Seleccionados, elegidos cuidadosamente. Hablemos un poco más de lo que es proactividad. Etimológicamente, la palabra es una combinación de un prefijo griego, que es pro, que en este caso significa antes, y del objetivo activus, que en latín significa la capacidad de hacer, dando como resultado esta percepción de hacer antes, la capacidad de anticiparse. Podemos diferenciar también la proactividad de ciertos conceptos como por ejemplo en el trabajo el dominio, que es el cumplimiento de requisitos predecibles respecto de, una determinada, de un determinado rol o de una determinada función. También lo podemos diferenciar del concepto de adaptabilidad, que es el manejo exitoso y el apoyo al cambio iniciado por otros, por ejemplo, en una organización. ¿Te queda claro? Una cosa es dominio, otra cosa es adaptabilidad, Mientras que otra cosa es proactividad. En la adaptabilidad yo me adapto, manejo exitosamente un cambio iniciado por otros. Mientras que en la proactividad yo soy el que inicia el cambio. Habíamos iniciado este viaje hoy eh, con los ejemplos de cómo las personas nos hablan o cómo nosotros hab nos hablamos a nosotros mismos. Volvamos nuevamente a este lenguaje. Este lenguaje o estas conversaciones que son de tipo reactivo se basan en un paradigma determinista. Básicamente se basan en que yo no soy responsable, no puedo elegir la respuesta porque tengo que, porque debo, porque si las otras personas fueran de determinada forma. Es decir, en definitiva, no soy responsable, se transfiere la responsabilidad. El problema es que el lenguaje, habíamos dicho que es un lenguaje no inocente. Por lo tanto, se convierte en una profecía autocumplidora. Es decir, refuerzo el paradigma de que estamos determinados y se generan pruebas en apoyo de esa creencia. Es decir, que me convierto en una persona impotente, con escaso autocontrol y cada vez más alejada de mi vida, de mis principios y de los valores que había elegido primeramente. Pero, ¿qué es lo que es esto de la profecía autocumplidora? Algunos autores plantean que es una profecía que se autorrealiza, es decir, si en una situación yo defino a la misma como real, esta situación tiene efectos reales. A ver, lo expliquemos de otra forma. La gente no solamente reacciona a cómo las cosas son, sino básicamente a cómo se perciben tales situaciones y le adscribo un significado, le doy un significado. Por lo tanto, mi comportamiento posterior va a estar, está determinado en parte por esta percepción y por este significado. Una vez que una persona se convence a sí misma de que una situación tiene un cierto significado, al margen de que lo tenga realmente o no, va a adecuar esa conducta a esa percepción, con consecuencias en el mundo real. Es por ello la importancia de adaptar un lenguaje proactivo en vez de un lenguaje reactivo. ¿Por qué? Porque se convierte en una profecía autocumplidora. Es por ello que es tan importante que podamos percibir, que podamos hacer ejercicios de conciencia respecto de cómo estamos hablando, para que ejercitemos cada vez más ese privilegio tan humano que es la autoconciencia, la capacidad de percibir mis propios procesos internos y de poder evaluarlos. Entonces, si yo me comienzo a escuchar, comienzo a escuchar mis conversaciones, si yo empiezo a captar que muchas veces digo no puedo, no puedo hacer nada, si yo digo que varias veces soy así, y no solo lo digo, sino que principalmente me lo digo en conversaciones privadas, puedo comenzar a optar por un cambio de palabras, por un cambio de pronunciación, por un cambio de enfoque a la hora de hablar. Ejemplo, en vez de decir no puedo hacer nada, yo puedo comenzar a plantearme voy a ver otras alternativas, en vez de plantearme esto es lo que soy, yo soy así, puedo comenzar a plantearme voy a tratar de ver las cosas de una forma diferente. Cuando yo me planteo, mi mujer me enoja, mi hijo me saca de quicio, puedo comenzar a plantearme, yo me enojo en ocasión de que mi hijo actuó de determinada forma. Yo elegí no controlarme en ocasión de que tal o cual cosa. ¿Mm? Por ejemplo, en vez de tengo que hacer, comenzar a, Colocar la palabra elijo, reemplazar tengo que por elijo, en vez de reemplazar no puedo por elijo o reemplazar debo o tengo que por prefiero. Para terminar, te sugiero el siguiente ejercicio. Presta atención con cuánta frecuencia vos utilizas en conversaciones públicas y privadas frases reactivas como las que comienzan con no puedo, tengo que, debo, sí, etc. Fíjate, el primer paso para cambiar un hábito tiene que ser ser consciente del mismo esto implica tomar un registro hacer un registro de con cuánta intensidad con cuánta frecuencia vos utilizas o haces uso de una determinada conducta esto nos va a ayudar a la autoconciencia la autoconciencia es el primer paso para uno decidir tomar otro rumbo de acción en este caso Empezar a plantearte las cosas, empezar a conversar con vos mismo y por tanto conversar con las otras personas de una forma diferente. Así es como terminamos hoy hablando de proactividad. Te sugiero que hagas este ejercicio para que la próxima sigamos aprendiendo más sobre productividad, bienestar y salud mental.